0: Tengo el honor de irme a Madrid a hablar con Carmen García Roger, que es una persona a la que conocí el otro día en una conferencia allí en Madrid, que me apasionó. Ahora van a saber, vais a saber todos por qué. Ella es subdirectora general de estadística del servicio del, de servicios del Ministerio de Hacienda, pero tiene una vida apasionante con un montón de cosas. Escritora de, de tres eh, libros publicados. Eh, de, de los que también hablaremos a lo largo del, de la charla. Carmen, bienvenida a esta a tu casa. Bueno, muchas gracias. Es
1: un placer estar aquí.
0: Es un, es un placer para, para mí. El otro día contaba que te escuchaba en una conferencia al hilo de la capacidad que tiene el ser humano de, sobre, de sobreponerse, de hacer cosas extraordinarias. Y... y Ahora tú me vas a ayudar a, a si no estuve muy atento en la conferencia, pero te presentaste a la candidatura para astronauta en la Agencia Espacial Europea eh, uh -huh. y pasaste en mil pruebas, cada una, cada cual más difícil, eh, y finalmente no fuiste elegida, pero solamente el proceso ya mereció la pena. No cuéntanos un poco sobre esa, sobre esa experiencia, Carmen.
1: En efecto, en efecto, Raúl. El, yo soy una persona eh, inquieta, quizás uh, uh, se me podría definir casi como de la ilustración, ¿no? Que tengo una parte tecnológica clarísima y una parte humanista eh, también, ¿no? eh, Cuando vi que había la posibilidad de la Agencia Espacial Europea y sacado los, los puestos, los nuevos puestos para presentar candidaturas a astronauta. Eh, le suscitó un antiguo sueño en mí ¿no? porque yo soy eh, matemática especialista en astronomía y mecánica celeste lo que ocurre es que la vida eh, nunca, nunca va ¿verdad? como nosotros planificamos y, y bueno eh, lamentablemente yo he tenido que enfrentar muchas dificultades de salud y de movilidad, me han operado once veces eh, eh, los pies y los tobillos y el cuello y yo muchos años para recuperar parte de mi vida funcional. Lo que me impidió presentarme a la convocatoria anterior, que fue en 2008. O sea, que dos convocatorias de San Martín se separan más de, 10, más de 10 años, de 2008 a 2021. Bueno. Y entonces me dije a mí misma, esta es la mía. Sí. Aquí me presento. ¿Por qué? Porque es mi año, siempre quise hacerlo. Soy muy feliz en mi trabajo, hago muchas cosas, soy directiva de innovación, de tecnología, es magnífico, pero siempre quise hacer esto y voy a por ello. O sea, no lo voy a intentar, voy a por ello. Entonces me preparo para cada
0: una de esas innumerables pruebas que tú dices. Esta es una de las cosas, es de las cosas por las que primero eh, quería preguntarte y la que me dejó más marcada, ¿no? La capacidad de que no hay límites. El límite solamente está en nosotros y somos nuestros principales stoppers, ¿no? O nuestros principales saboteadores. Porque si alguien de verdad se propone algo y, y ya sé que en tu confidencialidad no, no, no puedes contar determinadas pruebas que hiciste, pero eh, algunas que adivinamos... Eh, requerían eh, un compromiso casi casi total con lo que estabas haciendo. Y a pesar de tener tu trabajo y a pesar de tener eh, tus otras ocupaciones, eh, nos, nos contabas que cuando uno se propone algo, eh, solamente hay que mm, armar un plan de trabajo y ponerse a hacerlo, ¿no?
1: Si tú tienes una visión, un para qué, un para qué, un pequeño plan, tampoco hace falta hacer super planes protegidos pero una visión ¿sabes? ¿dónde vas? O ¿a sea, dónde vas? un pequeño plan y un hábito que vas trabajando que deja de tirar de ese tractor de la fuerza de voluntad porque la fuerza de voluntad tiene un límite consume mucha energía muchas veces nos quedamos parados y no seguimos a por lo que queremos porque solo tiramos de ¡Ah! la fuerza de voluntad no. no no, no la fuerza de voluntad es para la decisión ¡Bah! el empuje y luego hábito 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 pues eso hice yo preparé cada ejercicio un día y otro día y otro día y otro día no había fines, no había días distintos los sea, fines de semana también entre semana también en mi trabajo también preparé esa primera fase, que era coeficiente intelectual, de capacidades visuales, concentración, memoria visión espacial, etcétera, que fue un examen de 10 horas y media o 11 no recuerdo bien, en Hamburgo wow. preparé, sí fue tremendo, yo he hecho muchas cosas en la vida, Raúl, muchas porque he hecho muchas, varias posiciones he hecho másteres, he hecho eh, un, 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 carreras, por supuesto he hecho todo, claro digo que esto es lo, lo que me supuso de verdad, lo que acabas de es decir, que no haya límites en el momento, porque ya lo dijo Ramón y Cajal en 1906, no lo digo yo o sea, lo dijo que hace más un siglo nuestro premio Nobel si cualquier ser humano que se lo proponga, si se lo propone pues es escultor de su propio cerebro, o sea, pues ampliar pues crecer y aprender a pesar de la edad, de la educación de que me... necesitas luego factores a tu favor desde el entorno que te apoyen ¿no? Eh, eh, herramientas muchas cosas, claro pero y, y la comunicación con los que tienes alrededor hay una serie de, de, de elementos que favorecen eso la, la, la resiliencia es decir, el si consigues o no tu objetivo, salgas crecido, esa es la clave salgas crecido no solo resistas el golpe porque entonces seríamos troncos fuertes en bosques y ya está. No, no, no es, que, es que me regenero y creo otro bosque, aunque no creara la, la el Amazonas, que es lo que yo quería en un principio. No sé si me explico. Sí, eh, el... sin, sin, <risa> mira,
0: fíjate, fíjate que además estamos en un momento en el que al menos el 70% de los que se apuntaron al gimnasio el día 2 de enero ya se habrán dado de baja. Uh -huh. La motiva Estamos... <risa> Estamos... es un
1: gran ejemplo. Eh, sí.
0: Claro, la motivación te permite empezar, ¿no? Esta, esta fuerza de voluntad de la que tú hablabas te permite empezar, tener un, ese sueño y decir, oye, empiezo. Pero claro, lo difícil es cambiar de hábitos, ¿no? Lo difícil es, es abandonar viejos hábitos que ya no te van a servir y, y agarrarte a los nuevos. Pero para eso, ¿qué hay que tener para, para agarrarte a los nuevos con tanta convicción? Bien. Lo primero
1: ver los beneficios que obtendré pero que obtendré vamos a coger la del gimnasio me ha encantado eh, concretando lo que quiere eh, el tema es decir yo puedo decir que quiero ir al gimnasio para mejorar mi salud pero eso lo puedo decir yo lo puedes decir tú y la humanidad en general eso es un deseo eso es un yo me gustaría para concretar el hábito hay que cambiarlo. En la frase me refiero, el verbo es yo voy a. Yo puedo. No me gustaría, yo puedo. Yo puedo, en mi caso, por ejemplo, ganar masa muscular. Es lo que a mí me conviene, porque es una persona muy delgadita que tiene que mantener el músculo. Yo voy a, puedo y quiero ganar masa muscular. Vean. Entonces, ¿cuánto quiero? Me pongo este objetivo a tanto tiempo, concreto, eh, dos kilos a, se, a este año entero. Lo que también te digo, creo que es un poco excesivo para mí, pero es un ejemplo. Ajá. Y voy poco a poco, no me pongo metas tremendas, porque si no, lo dejaré. Bien, es duro para mí ir tres veces al gimnasio la final de semana. No pasa nada, voy una. No incremento masa muscular, si es nada, no pasa nada. Voy a hacer una curva realista para mí. Que el de al lado incrementa 8 kilos y va ocho veces. Magnífico por ahí. Lo que es para mí, claro, pero hay que ser cierto que concretar es importante. Claro. Y, y recompensarse así mismo también.
0: Déjame que lo bajemos al mundo de la empresa, ¿no? Al mundo de los directivos que también conoces. Eh, claro, eh, cambiar duele. Eh, cambiar eh, jugarte todo aquello que has logrado después de una carrera más o menos exitosa. De repente dices, no, ahora hay que cambiar. Bueno, pues cambia tú, porque yo ahora yo no, yo no quiero cambiar. Yo he llegado hasta aquí y no, no me obligues a cambiar. ¿no? El otro día me decía. Un, un amigo precisamente ahí en España me decía: ¿Qué es esto de la zona de confort? Déjenme <ríe> ya con abandonar mi zona de confort. Quiero seguir en mi zona de confort toda la vida, ¿no? Eh, claro, pero aquí en Estados Unidos dicen: eh, Where the magics happen, eh, es en otro lado, ¿no? O sea, la, la, la magia aparece donde empiezas a, a salir de esa zona de confort, ¿no?
1: Ya, yeah, es de las preguntas más difíciles que me han hecho y me han hecho Ajá. preguntas difíciles ¿eh? me han hecho preguntas difíciles en, en, en los medios los, uh, yo trabajo en el sector público o sea que la innovación y el cambio en el sector público es ya de caballeros cruzados de valientes sí. <ríe> eh, y además uh, me, me gusta mucho o sea, entiendo, entiendo la pregunta el cambio por el cambio es cierto que no, no, no es válido como tal. Cambiemos por cam vamos a cambiar. Primero porque las tendencias están cambiando o porque si no cambiamos mmm, nos vamos a oxidar o porque es necesario o porque es lo que nos están diciendo las grandes consultoras. Todo esto así no funciona. Los cambios en las organizaciones vienen... Porque las personas sí que quieren y ven cosas en cambios. Y el directivo, el líder, ya no el directivo, el directivo líder, tiene esa capacidad de escucha. Y algo le idea de ese... Hay, hay algunos pequeños, a, a como no quiero decir gremios, pero sí... Uh, uh, como grupos o incluso individuos que lanzan ese cambio, lo lanzan, lo lanzan. Si no pueden por el canal formal, lo lanzan por el informal. Uh -huh. Y el buen directivo escucha, observa, escucha y observa. Y entonces dice, ah, chas, ahí está, ahí está. Y entonces genera el cambio, es motor de cambio. No es que él tenga que cambiar. Es que es, mo es motor del cambio que ya han hecho. Los él es el director de orquesta. Sí, los que tocan el violín son otros. El, el, el solista es otro. Solo, que solo hay que moverse al compás de los que traccionan ese cambio y tienen el thinking out of the box. Siempre hay gente que, que tiene ese thinking out of the box que es donde... Van, van, a hacer algo distinto, y entonces provocarán un pequeño cambio que es, te lo provocarán a ti, pero solo si escuchas.
0: Yo voy tomando, yo voy tomando nota de todo lo que dices, porque no puedo estar más de acuerdo. El ejemplo de la orquesta de música me parece maravilloso, lo he utilizado mil veces con los directivos. ¿Sí? No, oh,
1: este, me alegra. Imaginas
0: un violinista diciendo, eh, perdón un momentito todos, jefe, ¿qué hago? Toco en do mayor sostenido o, o le parece que lo ajuste a, no, entonces eso no pasa, no. Mm -hmm. O sea, al final el, el director tiene que marcar el entorno, tiene que acompañar, tiene que facilitar las cosas, pero no puede estar haciendo el trabajo ni dando respuestas permanentemente, ¿no? Y esto es algo que en la empresa pasa todos los días. Muchas veces hay directivos stopper Que, que están permanentemente eh, Teniendo que hacer ese micromanagement Porque si no las cosas no, no salen ¿no? Y Pero claro me, me, has, me has hablado de una cosa Que es mi caballo de batalla con, con los directivos Que es el tema de la escucha eh, Qué difícil es escuchar en un momento como este ¿no? Escuchar Prestando atención a lo que se oye Que no es lo mismo que oír Exacto Muy
1: bien expresado Escuchar estando presente. Es decir, viene una persona a mi despacho. Vamos a poner ejemplo conmigo misma, no voy a utilizar ningún otro compañero directivo. Viene una persona a mi despacho. Carmen, quiero hablar contigo. Es que mira, es que he pensado. Entonces a mí me están entrando. Una llamada al móvil de no sé quién. El jefe, estoy viendo la extensión en el fijo. Mails que me estaban poniendo en muy mal humor porque ya pero esta es la persona ¿vale? Que me, es que he tenido he pensado y, y le cuesta porque está está en mi despacho ¿vale? y, es, y es ir a la jefa a decirle algo que quiere hacer de otra manera entonces cuéntame siéntate siéntate así es decir Físicamente así, o sea, no, no con, como estoy ahora contigo, tengo, no, no, ve, no. tengo una mesa de por medio y entonces tú aquí y yo, no, no, bueno, bueno ponte pues nada, porque van a ser cinco minutos y va a ser la mejor inversión y además gratificante, es que encima se está un poco, egoísta el directivo, pero si sí es súper gratificante, si sí es una gozada, si sí es una gozada. Si eso no te gusta, entonces, ¿vale? Dedícate al permanente que es necesario y que hay mucha gente que lo hace y lo hace muy bien. Yo tengo algunas personas en equipo que este tipo de cosas, pues no les acaban de gustar. Bueno, pues los pongo en, en, en tareas, de microgestión, de, micro de, de controles, ¿no? De contro hay líderes, hay controles, hay, pues, hay gente de, de innovación, hay gente. Saber identificar quién es quién. Es muy interesante. Y una vez lo has escuchado, lo escuchado, y con una propuesta, no solo tengo una idea. Entonces, ¿cuál es el plan de acción que vamos a hacer? Perfecto, quedamos así. Y le haces un punto de control. Entonces, la semana que viene volvemos a hablar, o me llamas, o entonces vamos a tener punto de control. Si no es su idea, para él quedará muerta. Le haces un punto de control. Y entonces ya vuelves a tu lío. Ya vuelves al lío. Si hay que coger la llamada del jefe en medio de la conversación, se si coge la llamada. Le dices, en un segundo, que es el jefe. Y ahora, no te vayas. Pero estar presente. Pero es que hasta en nuestras vidas privadas. Sí, sí. O sea, que si estuviéramos presentes en las conversaciones con nuestras parejas. Eh, yo
0: creo que se acabaría pues, un 60% de los problemas. No, otro, otro gallo nos encantaría. Me ha encantado este concepto de la idea más el, el punto de control, porque yo, control. muchas ideas se mueren por esta falta de sí. punto de control. Se mueren previamente por no tener esos cinco minutos. No y decir, uy, mira, me pillas una mañana fatal. Eh, oye, nada, si quieres, lo vemos esta tarde. Esta tarde significa que no lo vamos a ver nunca, porque esta tarde va a pasar también claro. otra cosa. No le voy a dar prioridad. Ahora, si tú eres capaz de decirle a la persona. Mira, tan solo tengo tres minutos porque tengo la agenda ocupada y no contaba con tu tiempo, pero quiero escucharte esos tres minutos. Y como tú bien dices, te voy a prestar la atención, hasta físicamente me voy a voltear, te voy a mirar, vamos a estar sentados de igual a igual. Eh, ¡Wow! ¿qué, ¡Qué tres minutos más bien invertidos! ¿eh?
1: Son geniales, incluso además le puedes hacer un poco de reto a la persona. Yo tengo alguno que se atasca, ¿no? Y que hasta me hace la introducción de lo que quiere decir, yo, cuéntame. Que me quieres hacer en un tweet de 40 caracteres. Venga, dale, dímelo, dímelo con hashtags, dímelo. Se ríe, nada. Sentir el sentido del humor es muy poderoso, es muy poderoso. Eh, no, simplemente, si el respeto está claro, no hace falta eh, jerarquizar ¿no?
0: wow, lo que pasa Ahí... es que... Carmen, rompemos tantos mitos con esto. De, de, Para empezar, tú has hablado de la administración. Yo trabajé solamente en una pseudo-administración. Es verdad uh -huh. que en el Pleistoceno, porque era el año 88, que por supuesto no habías nacido, hasta el año 91...
1: Ojalá, pero
0: sí. Ver, es que estas cosas son del, del libro de los jóvenes castores, que siempre queda muy bien con una dama. Eh, <risa> me ha encantado, me ha encantado porque
1: ayer, ayer fue un
0: cumpleaños, es que me ha encantado. Ah, mira, <risa> Somos los dos de enero, o sea que qué bueno. Sí, exacto.
1: Eh,
0: eh, pero, pero fíjate que, que la frase favorita de mi jefa era eh, en, en Iberia, en la compañía de líneas aéreas: no te pagamos por pensar, te pagamos por hacer. Entonces, esos tres minutos se convertían uh -huh. en cero porque era, era en 16 segundos que era lo que tardaba en decir esta frase. Lo siento, no te pagamos por pensar, te pagamos por hacer. Ponte a hacer lo que se te ha dicho y punto. Imagínate cómo hemos pasado esa transición, ¿no? Ahora lo necesario que es entender de las nuevas generaciones sus aportes, sus ideas, eh, sus planes de acción, ¿no? Que cómo pueden mejorar y estimular que no solamente se lo guarden, sino que además te toquen la puerta cada vez que tenga una buena idea, ¿no?
1: Es, es que ah, hay que invitarles a hacerlo y, y, y ya no solo eso, es que lo hagan con comodidad y transversalidad. Debo decir y admitir también: mi posición y cómo yo te estoy hablando y lo que yo hago no es lo habitual en el sector público. El sector público es muy, hay gente que sí, que se desenvuelve como yo te estoy diciendo algunas personas, pero por lo general es muy jerárquico y piramidal, yeah. y hay muchas autoritas ¿eh?
0: autoritas de, bueno en ese latina. probablemente más protestas no yéndonos a los romanos como más, más protestas yéndonos yéndonos a
1: los romanos más protestas que autoritas Exacto. entonces no, no 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 es la realidad pero si algunos sí lo hacemos esas son las cosas que suceden eh, ¿para qué lo voy a hacer si no voy a poder cambiar nada? Ese es un pensamiento muy generalizado en directivos y en no directivos. Pues hazlo una vez que generarás una, eh, poten un potencial de cambio. Ya has generado un cambio. Hazlo una vez que has generado un cambio. Haz algo diferente que, en lo que tú creas y lo que veas que genera un bien eh, y ya has generado un cambio.
0: Te estoy, te estoy escuchando y, y, y ya no puedo eh, dejar la tentación de preguntarte por el cuadro que tienes al fondo donde dices, no vi, para generar un cambio no puedes estar mirando al retrovisor, no mires atrás, eh, no estás yendo en esa vía, no estamos yendo hacia otra dirección y, y por tanto mirar el pasado tiene que servir para aprender, pero no para tenerlo como referencia permanente. ¿no? Maravilloso, sí.
1: ¿Por qué? Porque tenemos una mente dualista. Una mente dualista. ¿A qué, ¿Qué quiero decir con esto? Una mente que se mueve entre el pasado y el futuro. Y se va, recuerda y piensa que lo que pasó en el pasado se va a repetir en el presente. Porque tiene patrones, es una mente que ahorra energía. Y si no, proyecta un futuro en base al pasado. Eso es el miedo. ¿eh? El miedo es la proyección de un futuro sobre un pasado. El pasado nos llevó hasta aquí hasta donde estamos Raúl y Carmen hablando ahora mismo, así que es magnífico, porque sucedió claro. entonces sucedió para tener este presente la, la capacidad de estar en el presente es la que tenemos que trabajar todos, todos los días Nuestra ¿eh? sí. o sea, mente trabaja yéndose hacia atrás y, yéndose adelante así ¡pau, pau, pau! si tenemos capacidad de quietar, somos libres
0: sin duda, sin duda. Oye, Carmen, quería hablarte de. de quería hablar también a, con nuestros oyentes de, de un par de libros. Uno de ellos me ha llamado mucho la atención porque mmm, uno es más técnico, uno de ellos es mucho más técnico, es el de Administración Electrónica, Aspectos uh -huh. Jurídicos, Organizativos y Técnicos, eh, que está publicado por Avanzadi. Pero luego he visto dos que me han apasionado. Uno de ellos es Fuerte que se entere todo el mundo. ¿Cómo vivir con dolor crónico y vivir feliz? Me encanta, hasta el título es apasionante. Pero luego he visto una novela o una suerte de novela, ¿no? Que se llama Yo deseo y yo olvido. Cuéntame de ellos.
1: Una novela, en necesito. Pues yo empecé a escribir con Fuerte que se entere el mundo. ¿Cómo vivir con dolor crónico y vivir feliz? Debo reconocer que yo tenía y, y, y tengo. Alguna dificultad a la hora de comunicar cuando me encuentro bien o cuando me encuentro mal, por todo pues, lo que he resumido al principio de la entrevista, que me ha sucedido a nivel de salud y que me genera dolor. Eh, me era muy difícil decirle a las personas de mi alrededor lo que me pasaba, no quería que sufrieran, yo quería seguir mi vida, seguir mi vida, tener trabajo, tener mis relaciones, ser funcional, tener una vida, no quería sobrevivir, quería vivir. Y entonces no, mm, vi que escribiendo me expresaba casi mejor que hablando. En, en un primer momento fue un ejercicio terapéutico, pero luego vi que a lo mejor si hacía un libro podía ayudar a otras personas que les pasasen cosas similares con enfermedades crónicas o con dolor crónico, con enfermedades no crónicas, con dolor emocional y a sus acompañantes. A sus cuidadores, porque la gente que está al lado de, de una persona que tiene un problema de salud también no sabe bien a veces a qué atenerse. Y, y así disfrute, escribiendo la verdad de una rutina mía diaria, la verdad de estas dificultades y cómo al final las piedras se interponen en tu camino por un motivo, a ver con qué fuerza puedo superarlas. ¿no? Y me gustó tanto escribir que dije: Voy. A ver si escribo, soy capaz de escribir una novela, que es mucho, que es difícil. Oye, de verdad, vamos a admirar a los escritores de, de ficción, porque yo he hecho una novela y es muy difícil. Y al final escribiré lo mismo: mi personaje va cogiendo fuerza, 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 fuerza para transformar su vida y ser quien verdaderamente quiere ser.
0: Bueno, y, ¿no? ya, Carolina... y ahí aparece Carolina, pero que, Carolina. que no sería lo que es si no es por Luis y Cristina
1: muy bien, exactamente el valor de la amistad, el valor del entorno lo hemos hablado antes como bien acompañado este, teniendo ciertas uh, bases en tu vida sólidas, armando tu mente puedes eh, hacer un viaje de transformación que es el que hace Carolina en cuanto a su identidad quién es, en cuanto a lo que hace, porque a veces nos identificamos con lo que hacemos, oye yo quiero soy Carmen ¿quién es? su directora de administración no, Carmen es, Carmen que tiene una serie de cualidades y competencias y luego desarrolla en investigación. Pues Carolina igual quiere ser desarrollar quién es y no lo hace y se enamora de personas en las que busca el reconocimiento en vez de ver el reconocimiento en ella misma. Qué bueno. emprende un viaje, eso sí, con glamour, con tramas, con tramas financieras, con tramas de amor... Con complejas relaciones amistad Es muy divertida muy, ¿Y yo, La recomiendo Yo escribo libros No tenemos mucho tiempo hoy en día Entonces yo tengo muy Medias de la de mis libros Que sea para un fin de semana largo mucho
0: me, me encanta Yo deseo Yo olvido ya está, ya está pedido aquí en Estados Unidos Imagino que tardará un poquito más en llegarme Pero está disponible en Amazon Así que animo a todo el mundo que la, que la busque y la, y la compre eh, Carmen, yo eh, me, siempre me quedo con, con una duda, ¿no? ¿Qué quiere ser Carmen eh, de Carmen García Royer cuando sea mayor?
1: <risa> es que bueno, pues Carmen García Royer solo puedo hablar de lo que quiere ser en este momento, porque cuando sea mayor, lo mismo hacemos esta entrevista y soy otra cosa. Ahora mismo estoy certificando para ser coach, Ajá. Eh, porque he visto que todo lo vivido y las, la experiencia en la gestión emocional y en la transformación de vida, eh, a lo mejor les acompaña a otros en la suya. Así que estoy en eso. Y pues, soy muy feliz, me llena mucho. Solo estoy, estoy haciendo prácticas y ya soy feliz acompañando a otras personas. Así que encantada. Dentro de un tiempo te diré que lo que... que que quiero ser de mayor, porque a lo mejor hago otra cosa. Siempre seguiré buscando el espacio. Eso seguro.
0: ¿Qué está aprendiendo? No hay... ¿Qué, ¿Qué estás aprendiendo? Sí. Aparte de este tema, con, con, con el tema del coaching o con otros tipos de actividades, ¿no? Porque yo creo que la, la, vida, eh, la vida es eso que pasa mientras que hacemos planes, pero, pero entre medias eh, no dejamos de aprender nunca, ¿no? ¿Qué está aprendiendo Carmen García roller en este momento?
1: Pues... Um... Voy a hacer, poco, como vais a ver próximamente mi siguiente libro, no voy a hacer gran spoiler, uh, que al final, siendo uno mismo, sin solo disfrutando del camino, es donde consigues el éxito. Es el mayor aprendizaje. Es decir, yo estoy aquí estoy disfrutando, aprendiendo de las preguntas que van a
0: hacer. Qué bueno, fíjate, fíjate que escuchaba, hay una promoción que aquí en Estados Unidos, en, en A3 Player, en la, en, en la cadena española de, de Antena 3, eh, pero la promoción está permanentemente, entonces siempre, todos los días me veo un trocito de Pablo Motos diciéndole a Joaquín, eh, tienes que ser tú mismo, tienes que ser auténtico, ¿no? Como una especie, una suerte de consejo que le da en el en el programa este que, que está haciendo eh, Joaquín, el jugador del Betis, ¿no? Sí, Interesante ser uno mismo, ¿verdad? Y, 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 y no, no tratar de fingir o de ser una mala copia de otro, ¿no?
1: Sí, al final eh, tener referentes es bueno. Yo, por ejemplo, para mí, y, y lo veréis, eh, un gran referente para mí es a Tony Nadal, el, el tío y el entrenador de Rafa Nadal, y por supuesto Rafa Nadal, cómo no, pero Tony Nadal, o sea, cómo es su mentalidad de lo que es el éxito y de lo que no es el? es muy similar a lo que estamos hablando ahora o sea el, es el trabajo es el entrenamiento desde una vocación desde un, desde el hábito traba, trabajado con dignidad eh, y saber con humildad que no eres el mejor Wow. y cómo... puede ser... <risas>
0: A pesar de entrenar al mejor, al que para mí es el mejor jugador de todos los tiempos, eh, Rafa, por todo, ¿no? Por esta capacidad Exacto. de también eso sobreponerse a tantas cosas. ¿Cómo ha desaparecido de los focos? Eh, estoy hablando ahora de su tío. ¿Cómo ha desaparecido de los focos con la misma humildad y con la misma, con, con el mismo silencio con el que apareció? no? Claro,
1: con la misma naturalidad. Porque él siempre se creyó esto... Que, bueno, no, no voy a hablar para Rocenadal, pero es la opinión que tengo de todo lo que leo, que cae en mis manos de Tony Nadal y de Rafael Nadal, Él siempre se dice: Yo nunca dio por sentado, yo soy el mejor, sino que siempre puedo mejorar. Entonces disfrutó del camino de la mejora, con un montón de tropiezos y de, eh, y de crisis, y las sabemos, y, y de sufrimientos físicos. Sin decirte que yo, personalmente, con los problemas que tengo en los pies, me he ido al médico de Rafa Nadal. O sea, porque es para mí el que, el que es un, un luchador, uno que lucha por causas difíciles, ¿no? Entonces, pero siempre dijo, no por sentado, eh, oye, me, el ego no pilotó su vida. Fue de copiloto y le sirvió wow. para tener fuerza y ser grande, pero no pilotó su vida. Wow, El ego sí. a veces nos coge y nos pilota. No. O sea copiloto y cuando haya que sacarlo, lo sacamos. Pero para ganar no fue.
0: Qué bueno, qué bueno. Carmen García Roller, estaría hablando contigo horas y horas y horas. ¿Qué? Los nos lo agradecerían, eh, es su directora general de Estadística de Servicios del Ministerio de Hacienda, pero por encima de los cargos o de los puestos o de las, eh, o, o de las ocupaciones, un ser humano excepcional del que yo he aprendido mucho, no solamente en esta charla, sino cuando te vi en, en, la, en la primera ocasión, y espero que la conversación continúe. Te, te agradezco mucho el rato que has pasado y te deseo muchísimos éxitos en todo lo que emprendas y ya como loco por ver el siguiente libro.
1: Pues ha sido un rato magnífico, ¿no? unas preguntas maravillosas, y estamos en contacto, sería un placer volver, así que encantada y te deseo lo mejor, todos los éxitos que seguro te quieras.
0: Te mando un abrazo muy fuerte, Carmen. ahora.